0: er det vi skal befinne oss i dag. Og så får vi se, vi kommer kanskje til å bruke både to og tre bibeltimer på denne beretningen om Elias. Alt dette som går langt vi kommer hver Ska vi be sammen før vi leser. Her du hellige och trofaste Gud. Takk for att vi på ny skal få lov til å samles i ditt navn. Fordi du selv har kalt oss sammen. Og hører deg til. Takk du ga din egen sønn for vår selv. At han ga livet for å gi oss livet vil du gi oss den nåde å få se Jesus og på och og och ny og ny av det han har gjort for oss og det han är for oss. Åpenbar ordet ditt for våre hjerter og gjør oss stille til å høre deg. Vi ber deg at du selv vil være oss her i du selv vil være den som tar deg. kom herre du på deg blir jeg vi Vi er altså kommet til beretningen om profeten Elia i den gamle oversettelsen der vi vant till att kalla ham for Elias Egentlig etter en gresk oversettelse det gamle testamentet. Egentlig er det riktig å si Elia, slik det også står i den nye bibeloversettelsen. Med Elia innledes en ny og helt avgjørende periode i Guds rikes historie. Og det som preger denne perioden er at her befinner vi oss i en særskilt kampens tid vi kunne godt se si åndskampens tid egentlig er det slik at hele Guds rikes historie, helt fra syndefallets dager er en eneste sammenhengende kamp en kamp som går ut på en ting nemlig det at Herren kjemper for å vinne seg et folk ut av en forslekk. Og denne kampen fører Herren alltid på en og samme måten, nemlig ved å, ved å søke å skille mellom lys og mørke. Likesom Gud skapte lyset på den første dagen i universets historie. Og så står det umiddelbart etterpå att Gud skilte lyse fra mørket. Han kalte lyset dag og mørket kalte han nok. Slik er dette beteende på Guds måte och arbeide på genom hele historien. Han skiller lys fra mørket. Men i bestemte perioder i historien når denne kampen, S nu vi må kallet for et klimax eller et bredepunkt. Og i Bibeln har vi tre slike perioder som utmætker sig eks specsiert. Det en tiden omkring utgangen av Egypt. Den andre er tiden som vi skal ta for oss i dag. i Elias, vilke tid, og den tredje perioden er døperen Johannes og Jesu tid. Den fjerde perioden ligger foran oss i det som Bibelen kaller for den siste tid. Og da er det kanskje nødvendig for oss å se litt på hva som spesielt kjennetegner denne tiden som Elias virker i med Elias er vi inne i nordrike i Israel vi husker at Israel etter Salomos død ble delt i to riker sydrike med hovedstad i Juda og Norrike med hovedstete først i byen Tirsa så senere i Samari og det som kom til å kjennetegne nordrike for den første begynnelsen av etter denne delingen, det var en avgudstyrkelse som man utgav for å være dirkelse av Herren, den levende Gud, men som i realiteten var en falsk gudstro og gudstyrkelse. Man laget sig to gullkalver, og så sa de, Se her, Israel er Herren din Gud. Som straff for dette, så ble den første det første kongehuset i Nordrike avsatt av Gud selv, og det ble stadig nye kongehus som kom til å kjempe om makten. Det var stadig det vi kan kalle for palassrevolusjoner, i Nord-riken. Det var ikke et kongehus i denne, disse første århundrene, som satt med på tronen i mer enn to eller tre generationer. Og nå kommer vi altså till Elias tid. Og där sitter det en man på tronen som heter Akab. Hans far var blitt helt omri og var blitt konge gjennom tronrøveri og børgerkrig. Det står om det i det 16. kapittelet i første kongen. Omri var en konge som var en meget sterkt mann. Og han utøvet det man i dag vil kalle for en klug maktpolitikk. Og en av hans første foretak, bestod i å flytte rikets hovedstad til Samaria. En by som ved sin beliggenhet var, betød mye både strategisk og som gjorde att kongen kunne være sikret også gjennom langtidsbeleiering. Fordi den lå på en høy fjell og det var bare en avgang til byen. Så dør Omri, og sønnen Akab kommer på troen. Og da tror vi skal lese disse versene i 16. kapitlet i 1. kongebod. Vi leser fra vers 29. Akab, omrids sønn, ble konge i Israel i Asas, judas konge, 38. år. Og Akab, omrids sønn, regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab, omrids sønn, gjorde hva ondt i Herrens øyne, mer enn noen av dem som hadde vært før ham og som om det var for lite at han vandret i Jeroboens, ned hvert sønn skjønner, tok han Jezabel, datter av Sidoniernes konge, et Baal til Husten, og ga seg til å dyrke Baal og tilbe ham. Han oppreiste et altar på Baal, i det Baalstempel som han hade bygget i Samaria. Akab gjorde også et av startbilledet, og han gjorde enda mer til å vekke herrens, Israels Guds harme. Han var seg verre ad enn noen av kongene i de kongene i Israel som hadde vært før ham. I hans dagar bygget Hiel fra Beto i Jericho opp igjen. Da han la dens grunnvold, kostet det ham hans førsteføtte sønn Abiram. Og han satt upp den spurta, kostet det hans, hans yngste sønn seg ut. Et av det ord som Herren hade talt med Josla Munns sønn. Det frafall som altså var begynt i Israel med Jeroboam, det ser vi nå akselerere i uhyggelig grad og det som skaper særskilt fart og drivkraft i frafallet i Akabs tid er det giftemålet han ingår med Jezabel og det som skjer ved Jezabel og Akab er at Baals og Astartedirkusen blir riksreligion i Israel i nordriket det er ikke bare det at de begynner å dyrke på all ved siden av Herren men det blir riksreligion og Herren blir også ikke bare i gavne men også i navne avsatt årsaken til at Akab gifter sig med Jezabel er sannsynligvis litt det var den gangstre militære og politiske han, det var en veldig nyttig allianse for Israel å være forenet med Sidon og Tyrus Jezabel er datter av kongen i Tyrus som heter Et Baal, eller Itobalus, som man kalles i andre skrifter fra denne tiden Denne Et Baal hadde ifølge historikerne vært i Astarte-tempelet i Tyrus. Så tok han seg for å drepe sin egen konge og satte sig selv på tronen. Og han regjerte som en sterk og ubarmjertig beskod. Slik er også Jezabel oppdratt. Hun er oppdratt nærmest som pristine for Astarte, og brenner av ivar for denne gul. Og har arvet hele sin fars maktsyke og brutalitet. Og det er en sak som preger henne i hennes dronning, som hun ser på sin oppgave som dronning. Det er innføringen av vals og startet virkelsen. Og Deraf fulgte det et intenst hat mot allt som hadde med Herren å gjøre, og alle som hade med Herren å gjøre. Og dermed opplever vi i Israel den første martyr-tiden. Hun forfølger og dreper ikke bare Herrens profeter, men også alle som på en eller annen måte åpent bekjenner Guds navn. På siden av at hun altså forsøker for å forbygge Baalstempel og Astartetempel, utnevner hun 450 prester for Baal, og 400 prester for Astart. Og så søker hun for deres underhold, plasserer de omkring i landet for at de skal innføre denne virkelsen overalt, og fremelske den. Og om det noen gang har vært nødvendig for Hellen i Israels historie å dype inn, så må det være nå. For nå står det på alvor om liv og død for Israel. Ikke bare for en generation i Israel, men for hele Israel som nasjon og folk, som Guds folk. Kan Gud vinne dem nå, så kan de bli stående. Vinner han dem ikke nå, så må de ødelegges også som folk. Og så sender Herren Elias. Vi vet ingenting om Tremt om Elias person. Han kom fra Tisby, som antagelig var en liten by, det som i dag kalles for Galilea. Han hadde flyttet ut til området øst for Jordan, som kalltes Gilead. Det er det eneste vi vet om han personen. Han tre som alle de andre profetene, tilbake for sitt budskap. Bibelen er overhovedet ikke interessert i å gi biografier over de ulike Guds tjenere og deres personlighet å gjøre noe Alle som Gud tar for seg og bruker i Bibelen, de ser tilbake for budskapet de har å komme med. De er ikke interessert i å skrive eller tale om seg selv. Det her er her den der skal tales om. Vi skulle se si noe om inni vår tid, som er så tillig grad av personorientert. så i kristne kretser ser vi dette, at man blir så voldsomt opptatt av de enkelte personligheter kristne, at man, han som er herre, omtrent forsvinner. Fremfor disse. Det som skjer når herren sender Elias, er at han så å si utfordrer Baal til kamp. Og gjennom Elias så stadfester Herren at han alene er Gud. Og det gjør han på en slik måte at det er uimotsigelig. Alle må lukke sin munn på det Gud gjør gjennom Elias. Derfor er det på en særskilt måte også undrenes tid i det gamle testamentet. Akkurat som vi nevnte at det tre slike avgjørende epoker i Guds rikes historie. Utgangen av Egypte, Elias tid og Jesu tid. Så ser vi også at det er tre spesielle tider i Guds rikes historie. Der Gud virker med på særskilt måte ved å gjøre tegn og under. Og det er nettopp i disse tre særskilt er bokene. Det sies ikke et sted i Bibelen tegn og under skal være en allmenn foretelse gjennom alle tider, for det er det ikke. Det som Elias gjør ved sin person er han så å si legende gjør Guds lov fra Sinai inn i Israel. Og akkurat som Israel skalv da vi de sto under Sinaje og hørte Herren tale med lyn og torden, så skjelver Israel når han kommer med lyn og torden. Og jeg tror at vi skal lese noen vers fra salmer 97, som beskriver noe av det som er Guds arbeidsmåte, når han kommer på denne mu De lesssser for i en hegang Her en er blitt konge Joen friedede sig mange øre glde sig Kier om mø er rundt omkring ham Rettferd og Rett er hans troendes grunnvånd Ill går foran hans åsyn og sætter hans fiender i brand rundt omkring Hans lyn opplyser jordelike Jorden ser det og bever Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn for all jordens herres syn. Dette er en skildring av det Gud gjorde da han ga loven for sine. Merk at det står slik. Ill går foran herrens åsyn. Slik er det alltid når han som er herre kommer for å gjøre sin hjemme. Han må først døde på å skape liv. Det er noe vi har vært inne på mange ganger. Han skaper ikke liv sånn utenvidere, men han må døde og drepe for å skape liv på ny. Og så går, er dette noe av det samme. Ilden går foran ham, og så kommer han etter som den som er livgiveren, og lar det spire frem av asken. Slik var det med forholdet mellom Johannes døtaren og Jesus opp. Med Johannes sendte Herren sin inn, og øksen ble lagt ved roten av treet. Og loven slo ned genom Johannes forkjennelse. Etterpå kom Herren med en stille sylsen, og skapet liv av døde og synder det er alltid Guds rekkefølge når han kommer for å gjøre noe og for å arbeide. Og Gud går aldri noensinne utenom denne rekkefølgen. Derfor er det også at Elias er forbilde på Johannes dødpareng. genom Elias legges også øksen ved roten av treet i Israel. Da sa Tisbitten Elias, en av dem som har flyttet in i Gilead til Aka. Så sant Herren, Israels Gud lever, han visst gjennom jeg er. Det skal i disse år ikke komme døgn eller regn, uten etter mitt ord. Det skal i disse år ikke komme døgg eller regn uten etter mitt ord. Plutselig står han der, uten noen foranledning. Ingen hadde ventet ham, og det han forkjønte var enda mer uventet. Og både i sin fremtreden og i sitt budskap, så var han en som var fullstendig fremmed i Israel. Han var kledd, som vi husker, i en kamelhårskappe. I møtt, svart og brunt, grått plagt, kledet plagt. Slik symboliserte kledstrakten hans både fattigdom, det at han fornektet denne verdens gode, og dommen. Man var kledd i et enkelt bunn, ombundet om livet med et enkelt lærbelte. Og det var også spesielt talende. For belte var slik den gangen, at der hadde man så si emblemet for en persons embete. Og så var det helt enkelt, uten noen utsmikning eller noen ting. Og nettopp slik så blir han en som stikker sig skarpt ut når han kommer in for Akab i Samaria. Samaria var den gangen en ny nybygget by som blomstret i stor velstand. Det var rikdom og det var velstand. Folk var velkledd og det manglet ikke hverken på pengar eller mat eller brytter. Det ser vi i kjeldring av kjeldringene hos profetene Hoseas og Amos som nettopp virket i nordlige. Plutselig en dag så står Elias i gatene og går upp til palasset. Og så forkjenner han en dom som for alle må synes utrolig slik tilstanden var i Israel. For riket blomstret under akka. Det var en alminnelig velstand i hele riket, ikke bare i Samarit. Det var en alminnelig rikdom, og så kommer der en liten fattigstlig man. Det skal ikke komme regn eller dykk, uten etter mitt mor. Det Gud gjør, er at han så å si i Bibelens språkbruk, lukka himmelen over Israel. Og dette gjør han etter sitt eget ord. Og det skal vi merke oss. Det er ikke noe vilkårlig denne, i denne dommen som rammer Israel gjennom tørket. Vi skal lese noen vers fra 5. Moseboks 11. kapitel.. vers 13 til 17 her. Dersom dere nå er lydige mot mine bud som jeg gir dere i dag så dere elsker Herren deres Gud og tjener ham av alt deres hjerte og av alt deres sjel da vil jeg gi deres land rein i rette tid høstregn og våregn og du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje for ditt fer vil jeg gi deg på dine marker for du skal ete og bli mett ta dere i vare at deres hjerte ikke dåres så dere viker av og dyrker andre guder og tilber dem for Herrens vrede opptennes imot dere og han lukker himmelen til så det ikke kommer regn for jorden ikke gir sin grøde og dere hastig blir utryddet av det gode landet Herren gir dere. Ta dere i varen. Gud hadde utrykkelig advart Israel om hva han kom til å gjøre. som de gjorde det de nå har gjort. Så kommer Elias og forkjenner nå. No. Alt no det er ingen velsignelse over land og folk lenger så går han sin vei og legg merke til Bibelen sier ingenting om den reaksjonen dette avfører blant folk og er helt karakteristisk for Bibelens måte å skrive på og tale på og Bibelen ikke ute etter å skape effekt det som har med sensationer å gjøre alle sånne ting er fjernet fra Bibelens tankegang stille blir han vekke så lar han tiden går. og Guds ord gjøre sin vitning som tiden går så rømmer han først til kritt til bekken kritt og siden til Sarekta og da tror vi skal lese litt utover i kapittel 17 Herrens ord kom til Elias og det lød således gå herfra og ta veien mot øst og skjul deg ved bekken kritt østen for jorda du skal drikke av bekken og jeg har befalt ravnene å forsørge dig der så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken krit, østen for jorden, og oppholdt seg der. Og ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om aftenen, og han drakk av bekken. Men da det var gått en tid ble bekken uttørret, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til ham, og det lød således. Stå opp og gå til Sarepta, som hører til sidan og blir der. Jeg har befalt en enke å sørge for deg. Han stod upp og gikk til Sarepta, og da han kom til byporten fikk han se en enke som gikk og samtid vek. Han ropte på henne og sa, hent meg litt vann i en skål, så jeg kan få drikke da hun nå gikk for hente det, ropte han etter henne og sa, «Ta med et stykke brød til mig. Da sa hun, «Så sant Herren din Gud lever!» «Jeg eier ikke en brødskive, men har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i krusen.» «Og nu går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for mig og min søren.» så vi kan ete det og dø. Men Elia sa till henne, Frykt ikke. Gå hjem og lag det till som jeg har sagt. Lag bare først et lite brød til mig av det, og kom ut til mig med det. Siden kan du så lage til nu for dig og din sønn. For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom oljekruset ikke fattes olje like til den dag taugen sender regn over jorden og hun gikk og gjorde som Elia hadde sagt og de hadde mat både han og hun og hennes hus i lang tid melkrukken blev ikke tom og oljekrukken fattes ikke olje etter det ord som Herren hadde talt gjennom Emil. Så er vi fremme ved denne berettningen som vi kjenner godt til av barnspen av alle sammen. Fokken som ikke med tomt. På underlig måte så fører Herren Elia inn nettopp der hvor et ba'al og altså hvor han nærmest skulle være i fiendeland, der er det han er tryggest. Og ordene i salme 23 er nok kanskje noe annet i hud. Du dekker bord for mig like for mine fienders øyne. Her går det bokstavlig i oppfyllelser. Elia får altså befaling om å gå til Sarepta. Men han fikk ikke beskjed om hvem han skulle gå til og hvordan han skulle finne vedkommende. Og så søker han etter et menneske som bærer et bestemt kjennetegn. Om det tror Herrens ord eller en. Og tegnet var nettopp denne fattige enken sin tro. Tänk nå etter. Var Elias sin bønn til henne, må ha kostet henne? Kanskje Elias ikke visste det selv engang. Men han ber jo faktisk om det siste hun har Som hun har for sig og sin sønn. Og så kommer han som er herre til henne og velsigner henne etterpå. Og dermed skal vi merke oss noe som er grunnleggende i Guds arbeid og stein med oss mennesker. Når Gud vil velsigne oss, så gjør han det alltid gjennom prøvelser. Vi husker ordet som en av Israels konger sier om at til fred ble meg til ditt tre. Og slik blir det at velsignelser kommer til oss genom det som ofte ser ut som det motsatteste. At Gud plukker oss for å ta fra oss alle ting. Gud arbeider på samme måten der som är dette som vi nevnte i sted. Nå har vi gjort en levende så døde han først. For Gud kommer aldri med sine gaver til noe menneske uten at der forut kommer en eller annen form på for luttring eller prøvelse eller rensrelse. Graden av det är forskjellig. Noen får det i rikelig mål, andre får det i mindre mål. Men dette Hører sammen i Guds ställ med hver enkelt av oss. Prøvelse Nytt liv gjennom dødelse. Og vi skal legge merke til en annen ting. Det som prøves hos denne enken, er ikke om hun er livlig, sånn på sparket, mot noe som er en urimelig bønn og en urimelig befaling men det som prøves er nettopp om hun tro. det løftet fra Gud som kommer gjennom Elia så sier Herren melkrukken skal ikke bli tom og oljekruset skal ikke bli tom før Herren sender regn og mor. det er Guds løfte for henne inn i nød tror hun dette slik at hun kan bare gi alt hun har i hendene vekk. Vi tror på at hun får det hun trenger neste dag. Her hos henne finner vi nettopp en tro, en tro som et barn har til far, som ikke fantes i Israel på denne tid. Nå er det en ting vi skal legge et spesielt merke i beretningen om melkokken og oljekruset. Gud gir nemlig ikke enke, et helt berg med mel og korn, og tønnevis med olje, som man liksom kan ha alt sammen på lager, og bare tære på lagere i årene som det går for. Hvertom, de får bare det de trenger for dagen, ingenting mer. Det de trenger for dagen ligger i kroken. For hvert måltid de skal ete, så tømmes krokenhet. Det er ikke snakk om å gjemme noen ting til i morgen, sånn at man kan være sikker på at nå er trygg for at jeg har også det jeg behøver i morgen. Alt brukes opp. Kokken er tom når de har spist. Og når de går tilbake til kokken neste gang så er det de behøver der tilbake. Ge oss hver dag vårt daglige brød. Det er bøn som vi lærte å be. Dette fører til at Elia og enken av hennes hus er hjelpeløst avhengig hver dag å få på ny ovenifra det de behøver de er altså med andre ord hjelpeløst avhengig av at han som er deres herre holder ord det taler om å tro ham hver dag for det han er nået. Og dette er vilkåret i allt som har med Gud og hans rike å gjøre. Guds rike består ikke i å ha i sina hender, men det består i å få på ny og på ny. Men nettopp det, å ikke ha alt slik sånn at jeg kan holde det og gripe det, det är det som kosta oss og kjøde så usigelig mye. For nu vi ikke kan ha tingene, da kan vi heller ikke ha kontroll over dem. Og har vi ikke kontroll over noe, så føler vi oss utrygge. Og dette her, det gjelder alle områder i forhold til han som er heilig. Vi vil ha, på da er vi trygge. Og det gjelder materielt for exempel, har jeg penger, har jeg mat, har jeg eiendom slik at jeg kjenner meg sikkert for uker og måneder fremme, fremover. Da kjenner det meg trygg, da er trygg på fremtiden. Har jeg det ikke? Som eller utryggheten seg. Men det gjelder også på det åndelige området. At jeg... Vi vil så usigde gjerne ha noe i oss selv, eller hos oss selv, som vi kan leve på. Ha gode gjerninger. Ha et kristenliv, eller en kristendom, som fungerer, og som dokument dokumenterer at jeg har noe å fare med som kristen. Og hvis vi, vi gjør det gjerne på en sånn måte, at om Gud gir oss sine gaver på en eller annen måte, så prøver vi å anvende det slik, at vi har det som vår egen egnet, håller på det, og så kjenner vi oss trygge. Nå fungerer alt. Og får vi ikke noe, kjenner vi oss fattige, så finner vi opp, Tusen av ulike tekniker og metoder andligt tar. Som skal gjøre at vi kan sikre oss å ha noe. Eller være noe som kristen. Gud har med å gi et slagord. så at du kan ha med deg å ha. Det som da skjer nemlig når vi har noe er jo at da behøver vi ikke lenger å være fattige og hjelpeløse. Vi klarer oss som kristen. Når Jesus sier «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer og rot, hvor tyver bryter Så tänker han ikke bare på det materielle, men han tänker også på det åndelige. Og samle sig skatter i sitt for sin kristenvann. Her er nu så jag har nu ruttet mig. Men nettop i detta citat ser jag här en klars fotige, de som ingenting har. Fattig betyder att han i testamentets språkbruk har varit tigger. Fattige mätta han med goda gåvor men rike låt han go tom hante de som altså har men sender Gud meg tomhent bort då må ju jo prøve å så sånn att det kan se ut som om Gud i hvert fall har gitt meg det er de som gör det på den måten ser langt, langt finere ut som kristna enn de som är fattige tigger om å få på ny og på ny om igjen og om igjen det de trenger for i det hele tatt å kunne som et gulspart. Her er vi inne ved et ordpar som vi ofte bruker å anvende. Nemlig ordene vellykket og misslykket. Den som har, han er vellykket. Den som ikke har, han er misslykket. Men jeg tror etter Bibels tankegang er det nettopp motsatt. Det kan godt henne at når jeg etter min tankegang misslykkes, da først er det Gud begynner å lykkes i livet mitt. At det begynner å bli såpass hjelpeløs at jeg er avhengig av at han kommer og metter meg en gode av Ulykken for menigheten Ila-Odikea i Johannes Offenbarings tredje kapittel var nettopp dette at de hadde. Du sier at jeg er rik og mangler ingenting og vet ikke at du fattig og ussel og yngre og blind og naket. Dette er det som djevelen alltid vil gi oss tilbud om gjennom sine ulike metoder enten har nå kaller sig for mamman han kaller seg for barn eller han kommer som fariser så gir han oss alltid tusener av tilbud om å bli noe eller være noe eller har noe slik sånn at alt sammen fungerer og skal Gud overhovedet komme til i et slitt liv, så må han plukke vekk alt det som vi sitter og tvivholder på. Avframhet og kristendom, kanske. Tenk på hvorledes fariserende svare av Jesus i Johannes evangelis 9. Kanske vi også er blinde, sier de med et smil for Jesus taler om at han hadde kommet ført som et lys til verden for de blinde og til en dom over de seende og så svarer Jesus dem var dere blinde hadde dere ingen synd men nu ser dere at det er seende og derfor blir dere synd de kunne de hadde patent på åndelig de hadde det det som i Guds rike er tingenes rette ånd er at han som er herre er alene om å ha alle tingene i sin hånd. Han er alene om det å være rik nok for alle som kaller på ham. Og han er alene om å være noe. Så er ikke det så farlig om jeg i min nød, i min hjelperløsning, at jeg ikke klarer å gripe ham og gripe alt dette som jeg gjerne vil med. Men det at vi får lov til på nye og på nye å om at han har grepet meg. Dette skriver jo Paulus om, og jeg er det samme. Ikke at jeg allerede har grepet meg brødder men jeg er grepet av ham. Og nettopp disse som ikke har som står som fattige det er jo de det nye testamentet uttrykkelig klargjør det er han det er den herren utvalger det som ingenting var i verden har han utvalgt seg for gör gjøre det det som er med. Korinther, 1. Korinther-brød 1, her mot vi var ute. Nettopp disse det han elsker på ny og på ny og viser sin hovedhet imot. och gi på ny och. på ny. I 2. Korinther-brød 6 gir Bibelen oss et paradoks i en sønn. Her han om Paulus, om sin tjeneste som apostel. Og så sier han, vi er som de som er fattige som gjør mange rike Vi er som de som ingenting har og likevel eier alt Det kjennetegnet jeg i deres tjeneste Og slik taler også Salmenes bok når David sier Herren er min hørde meg faktisk intet hvordan kan han si at han ikke mangler noen ting ikke fordi at han har det i hendene og kan ta og føle på alt men fordi han får ha Herren og vet at i og med han har han alt selv om han ingenting har Jag märkte till våran jakt i bibeln uttrycker sig då vi talar vi är som vi som inte har men då äger allt. Det ja, vi äger allt. Men det är skjut. Så sker det i fortsättelsen att den enkens son blir sin det leser om det utover i kapitlet videre Noen tid etter hente det at sønnen til konen som eide huset ble sykt Hans sykdom ble så slett at det til slutt ikke mer var livsåndet i han. Da sa hun til Elia Hva har jeg med deg å gjøre, du guds mann? Du er kommet til mig for å minne meg om min synd og la min sønn dø. Og så går Elia opp og ber gutten. Elia var ikke bare send til denne enkel for sin egen del. Men Gud griper nå inn her i hennes liv og steller oss som er henne. Og så skjer det som er karakteristisk når to ting dukker opp i menneskets liv. Nå kommer det å komme sammen med fornemmelsen av Guds nærhet. Det vokser syndserkjennelse frem. Man vet det at det er så usigelig mye i livet med. som Gud ikke vil vite av, og Gud ikke kan kjennes ved. Og med syndserkjennelsen kommer for det første uver uverdigheten og for det andre frykten for Guds dam slik hun også gir til kjenne du er for gå i rette med meg for da min sønn var redd for Gud som en hevner så reiser protesten sig. for loven virker vrede men nettopp her får hun så lære genom detta vem Elias egentligen är han är syndares vän han när Elias när det genom Elias blir slik att gudden blir frisk igen och kommer tillbaka till mig så är ju detta inte en undergärning som görs som belönning för något som helst men som hun utmærket godt det med sig selv. Jeg er en synderinne. Og det er sånn synder Herren tar seg av meg og spiller med Det er slik Israels Gud er hele veien. Og når han kommer på den mot, så blir det slik det er i forskning vi kjenner det her komma som den som skapar liv av död. Så rennar tiden ut på försvinner. Och vi kommer till den begivenheten som är den store di vågörna i kapitel 9 och i liv Elias 9. Berättningen om Kampen på Karmøsberg i det 18. kapitlet Nå rekker vi vel ikke å lese hele denne beretningen men vi skal lese et stykke Vi leser først vers 1 og så hopper vi til vers 17. Langtid deretter, i det tredje år, kom Herrens ord til Elia, og det lød således. Gå og tre frem for Akab, så vil jeg sende regn over jorda. Og Elia gikk avsted for å tre frem for Akab. Men hungersnøden var stor i Samarien. Så i vers 17. Med det samme akkurat fikk se Elia, sa han til ham. Er det du som fører ødeleggelse over Israel? Han svarte, jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi dere har forlatt Herren og fulgt valene. Nå er det gått tre og et halvt år siden tørken begynte. Og denne tølken er så god at til og med kongen selv må ut og lete etter fødet og står i fare både for å miste hester og kveld. Men vi ser av Akabs svar når han møter Elias at dette har ikke avfødd noen som helst sinnsforandring eller omvendelse hos Akab. Hvert om det er bare provosert frem et sterkere knuddring og et sterkere hat imot han som er herre. Han bebreider Gud og Elias dette som er skjedd. I stedet for å bebreide seg selv og sin egen sø. Men nå må vi spørre. Hvorfor sender han som er herre tørket over Israel? I stedet for noe av de andre tingene han, som han råder over og kan sende. Det har en speciell grunn, nemlig den at ved tørken rammer Gud bals- og startedyrkelsen like i hjertet. Hvorfor det? Jo, fordi bals- og startet var fruktbarhetsgudene. De var altså slike guder, vi har vært inne på det tidligere, som sørget for sol og regn, for grødet på marken, altså de som sørget for alt som hadde med liv og velstand å gjøre. Bal var underforstått også en slik gud som da menneskene har, ikke bare folk. Koblet sammen med barnstyrkelsen var det en sterkt sanselig eget kult eller Guds styrkelse. Fordi barn var startet fra så var det også guder for den menneskelige seksualiteten. Vi i forbindelse med styrkelsen av dem overgifte de, de utroligste slags ordgjør og utkjærelser. Og de tempelene, i Baal, så har startet i tempelene, var det organisert prostitusjon. Han kunne virke Baal, eller han startet, men han må gi en gave til den prostituerte, og så i templen og så utøver sine gjerninger der. Gjennom tørken rammer så Gud denne fruktfærhetskultusen like i hjert. Det er jo det som skjer. For nå stanses all vekst i landet. Alt regn blir borte, og det er bare er en himmel som jern igjen. Det er ingen frukt og ingen velstand lenger. Og så samles folket til møte og til kamp. Vi leser fra vers 19 og uten. «Send nå bud, sier Elias, og hele Israel kommer sammen til mig på Kamelsberg, og de 450 Baals profeter og de 400 Astates profeter som eter ved Jezabels god. Så sendte Akar bud omkring, blant annet Israels barn, og bør profetene kommer sammen till Kamelsberg.» Da trådte Elia frem for alt folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg han og dersom som Baale er det, så følg ham. Men folket svarte ham ikke ett ord. Og Elia sa til folket, «Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake». Men Baals profeter er 450 mann. La oss nå få to okser. Og la så å dem velge seg den ene okset og hugge den i stykker og legge den på veien. Men de skal ikke tenne ild på. Og jeg vil stille til den andre okset og legge den på veien. Men jeg vil ikke tenne ild på. Påkall så dere deres gudas navn pour y aller